0: nossa Live Invest talk Eu sou o Pedro Westphalen, especialista em investimentos do Banco do Brasil e como vocês já sabem, esse é um espaço para falarmos de economia e também de investimentos. E se tem reunião do cupom estaremos aqui comentando os principais pontos da decisão. Estamos gravando este programa no dia 4 de agosto, quarta-feira, e o Copom com, uh, comunicou agora há pouco a decisão pelo aumento da taxa Selic em 100 pontos base, chegando a 5,25% ao ano. Com isso, tem muita gente que já começou a se perguntar, será que é a hora de voltar para a renda fixa? Bom. Para conversar com a gente sobre como essa elevação da Selic impacta as nossas vidas e nossos investimentos, hoje tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, o Ronaldo Távora, que é economista-chefe do Banco do Brasil. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem.
0: Muito bom. E também aqui com a gente o Eduardo Vilela, que é executivo da área de captação e investimentos do BB. Seja muito bem-vindo,
2: Edu. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ronaldo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite especial também para todos que estão nos acompanhando hoje.
0: Muito bom, Edu. É, bom, Ronaldo, é, apesar é, de saltar aí aos olhos uma elevação de 100 pontos base na taxa Selic, essa decisão que ganhou força aí nas últimas semanas já era esperada pela, pelo consenso, pela maioria do mercado e também pelo time de economia do BB. É, teve alguma surpresa ou alguma questão no comunicado que você poderia colocar para a gente, Ronaldo?
1: Sim Pedro, tivemos sim, tivemos novidades. Como você disse, já era uma decisão amplamente esperada pelo mercado Uh, nós aqui, o time de economia do banco, logo após a decisão de a decisão passada em que a gente viu no comunicado já alguns sinais e o próprio processo inflacionário uh, já fizemos a alteração no cenário então do ponto de vista uh, da decisão em si de 100 pontos, para a gente não foi uma novidade né? mas tem elementos importantes e eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira avaliação que a gente tem é, teve aqui ao ler o comunicado né? é algo que fica muito claro na nossa visão é, é uma preocupação do Copom em relação a uma inflação mais persistente né? É, e o Copom usa um, um termo né, com uma composição mais desfavorável isso é ruim porque às vezes você tem uma inflação que está aumentando mas é uma inflação uh, específica de um ou outro item. Quando você tem vários itens que compõem a cesta de consumo aumentando, uh, isso dá uma composição que às vezes é desfavorável porque não é algo pontual. E isso tem acontecendo e ele realçou especificamente preocupações uh, e surpresas né, com o que está acontecendo na inflação de serviços, a gente tem que lembrar que o setor de serviços é o que mais sofreu na pandemia. Então ele estava meio que adormecido. Né? Se eu tenho um setor adormecido, se eu não tenho demanda, os preços, é, é difícil você repassar aumento de custos ao consumidor final. Como a gente está vendo um movimento agora de retomada da atividade econômica, retomada da economia, retomada da mobilidade, né, aumento uh, uh, da vacinação, é, é provável que os preços de serviços... Uh, também acordem de uma longa hibernação, que uh, podemos assim dizer. A gente está falando de uma inflação de serviços que estava rodando aí em 12 meses na casa de 2%, um pouquinho abaixo de 2% uh, nos últimos meses, enquanto alimentos estava lá na casa de 15%, 16%, produtos industriais na casa de 8%, 9%. Então, a inflação de serviços segurava a inflação global ainda um pouco mais baixo. O que, que a gente começa a observar? Com esse movimento que eu falei de retomada da atividade econômica, antes que os demais itens uh, se acomodem, né, antes que os demais itens de inflação se acomodem, eu começo a ter, a, começo a ter mais uma força a pressionar uh, a inflação para cima. Então, eu acho que essa é uma preocupação relevante que o Copom Uh, deixa claro no comunicado e, obviamente, ele fala também de pressões pontuais uh, de, de itens voláteis, como alimentos, a gente já conhece e está sentindo isso há muito tempo, e mais recentemente ligado a preços de energia. Né? Uh, o time de economia aqui do Banco do Brasil já considera uma nova elevação uh, no valor da bandeira tarifária para agosto, na bandeira tarifária, na, na bandeira vermelha 2, é, é algo que ainda vai ser colocado em discussão, mas a gente já está assumindo, então isso acaba trazendo maiores preocupações uh, inflacionárias. Eu acho que esse é o ponto. E, e, e aí, por que que, o que, que a política monetária tem uh, a fazer com a inflação deste ano? Eu acho que ainda muito pouco. Tá? a política monetária ou o aumento dos juros tem muito pouco a fazer para a inflação que está acontecendo ou a inflação já acumulada, mas ela tem um papel muito importante e eu acho que essa é, o, é o, a mensagem do Copom, a, a, a taxa de juros e a política monetária tem um papel cada vez mais importante sobre a inflação futura sobre a inflação de 2022 e o Banco Central está de olho nessa inflação. Por quê? Uh, as expectativas uh, dos agentes em relação à inflação para 2022 começam a se descolar um pouquinho do centro da meta. Então vejam, em 2021 a gente já deve fechar com inflação aí em torno de 7%, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, portanto muito acima do centro da meta e muito acima do teto da meta. Uh, e qual é a preocupação do Copom? Como nós temos os nossos mecanismos ainda fortes de indexação no Brasil, né, parte dessa inflação ser deste ano ser transferida via correção de preços para o ano que vem, você começar a comprometer a inflação lá do próximo ano, ou as expectativas do próximo ano, e aí é, é inegável, é inevitável que o cupom tem que agir em antecipação, então, eu acho que é isso que ele está fazendo, a gente já esperava uh, essa ação, e ele externalizou, uh, uh, deixou claro, e trouxe uma novidade, eu acho que essa é uma outra novidade relevante. Olha, até então uh, o discurso do Copom estava uh, no sentido de levar a inflação para uma, uma zona de neutralidade. Isso significava, grosso modo, ali, terminar uma Selic em torno de 6,5% para este ano. Tá? Agora o Copom deixou explícito que ele vai precisar elevar a taxa de juros acima da taxa neutra. Isso significa dizer que os juros certamente ficarão acima de 6,5%. Esse já era o nosso cenário, a gente já estava com um cenário de Selic encerrando a 7%, e eu diria que dependendo do os condicionantes da inflação, dependendo de como se comportarem esses condicionantes, e especialmente como se comportar a, as expectativas de inflação para 2022, a gente não pode descartar neste momento que o Copom vá além de 7%, eu acho que essa é uma mensagem, ele não diz explicitamente, essa é a nossa avaliação aqui. E por fim, ele deixa claro uh, na decisão de, de política monetária que a próxima uh, a próxima elevação que acontece em setembro também será de 100 pontos então a uh, no time do Banco do Brasil a gente já tinha um cenário de mais 100 pontos em setembro e 75 pontos em outubro, encerrando o ciclo em 7%. Agora a gente vai ter que reavaliar se a gente encerra mesmo em 7% ou eventualmente é, continuamos com um pouquinho mais de juros à frente. Então Pedro, é, a, a leitura do, do comunicado traz esses pontos relevantes, eu acho que mudanças importantes e que, certamente, afetam as estratégias e as decisões de investimento daqui para frente.
0: Sem dúvida, Ronaldo. Obrigado pelas suas colocações. Realmente, é, às vezes, a gente se atenta à taxa, à alteração, mas essas entrelinhas, esses comentários que vocês trazem para a gente ajudam bastante a compreender o cenário. Muito obrigado, Ronaldo. Bom, é, agora, Edu, é, olhando um pouquinho aí é, o ciclo de redução da taxa Selic, ele começou lá em 2016, né? Quando a taxa de juros estava ali na casa dos 14% ao ano. E em agosto de 2020, a Selic chegou a bater 2% ao ano, né? Permanecendo nesse patamar até março de 2021. É, quando aí começou agora esse período de elevação. É, chegamos então agora a 5,25, né? Com isso, é, muita gente é, tem voltado a pensar na né, renda fixa pós-fixada como um caminho aí para os investimentos. E não é tão bem assim, né, Edu? Do... Será que você pode colocar para gente algumas considerações nesse sentido?
2: Claro, Pedro. Acho que é um ótimo ponto para a gente começar aqui a nossa conversa. Né? Eu lembro que ao longo do ano, nós conversamos diversas vezes sobre o suposto fim da renda fixa. Né, pessoal, muito se falou quando... A que atingiu o patamar que você mencionou de 2%, de que nós poderemos ali estar vendo o fim da renda fixa. E a gente sempre afirmou que sempre existirá espaço para renda fixa na carteira de qualquer investidor, né e agora não, não é diferente. A gente precisa ir com calma, né antes de falar em voltar para a renda fixa, pós-fixado, priorizar a renda fixa, a gente precisa levar outras coisas em consideração também nessa análise, que não apenas a taxa Selic. Primeiro ponto que eu, que eu gostaria de abordar hoje, com quem está nos assistindo, é como está a sua reserva de emergência. Né? Assim, entendo que essa deve ser a primeira preocupação de qualquer investidor. Né? É a sugestão é né, que a reserva de emergência ela deve cobrir pelo menos seis meses das suas despesas fixas mensais. E, e aí, pessoal, ela deve necessariamente estar em investimentos de baixo risco e alta liquidez, justamente para que você possa né, ter uma total disponibilidade desses recursos no caso de uma necessidade. É, e nesse caso, sem dúvida, a renda fixa, Pedro, ela é uma excelente opção, ela é a melhor opção, né, desde que a gente observe, primeiro, né, a remuneração pós-fixada, lembrando, o mundo da renda fixa ele é muito maior do que da renda fixa pós-fixada, da renda fixa tradicional, então assim, para a reserva de emergência, recomendável que seja a renda fixa pós-fixada, que acompanha a taxa Selic, e também, né, acima de tudo, que tenha liquidez diária. E aí aqui, nós estamos falando, né, principalmente dos fundos DI, de CDBs e de Tesouro Selic. Tá? É, nós vemos também muitos investidores né, que se utilizam das letras, como as LCA, as LCIs, para compor reserva de emergência. Vale lembrar que esses papéis, né, por serem isentos de R para a pessoa física, eles costumam apresentar, às vezes, ganhos mais interessantes, porém aqui é muito importante ficar o alerta da carência legal de 90 dias que esses ativos possuem. Né? Então, como eu disse anteriormente, se um ativo puder não estar disponível quando você precisar resgatar, quando você precisar desse recurso, não dá para você considerar ele como reserva de emergência. Então, acho que uma dica que fica é assim é esperar passar o período de carência para você considerar esses recursos na sua reserva. Para quem tem o hábito né, de investir mensalmente, periodicamente, isso acaba sendo bem tranquilo de gerenciar, né, uma vez que é, o, as aplicações anteriores elas vão decorrendo esse prazo e depois de um tempo você entra numa recorrência na qual você pode sim dispor das letras para compor reserva de emergência. E aí, gente, com esse item indicado, vamos falar efetivamente de carteira de investimento. Né, que, é, que é o nosso tema principal. É, aqui, Pedro, nós não vemos outro caminho que não a continuidade da diversificação dos investimentos. Tá? É, assim, percebemos que os fundos multimercado, os fundos de ações, eles continuam atraindo né, muitos investidores. A, a própria Bolsa né, e os ativos negociados em Bolsa também têm atraído cada vez maior um fluxo de investidores e um volume financeiro. É, aqui no Brasil, é, começamos a ouvir falar mais de diversificação por conta desse processo que você citou de, é, de redução da taxa Selic. Né? Começou lá em 2016, chegamos no Vale aqui é, na virada de 20 para 21%, é, e Só que isso, eu acho que não apenas né, a redução da Selic proporcionou né, ou impulsionou esse movimento, como isso também representa um amadurecimento do próprio mercado de, de investimentos aqui do, no Brasil e dos investidores brasileiros. Né? E acredito sim que esse, essa tendência, esse movimento de diversificação, ele veio para ficar está inclusive aqui no, nesse ciclo de alta de juros que nós estamos vivenciando nesse momento. Né? Até porque, eu quero chamar a atenção para um ponto que é, que é bem interessante, né? isso aconteceu em 2020 e nós estamos vendo acontecer agora em 2021 novamente. É, nós estamos no momento com uma rentabilidade real negativa na renda fixa tradicional. Né? O Ronaldo falou muito bem aí sobre a evolução né, da inflação e vamos lá, né? eu peguei alguns números aqui. Se a gente pega o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, está em 8,35% o CDI dos últimos 12 meses está em 2,27% ao ano então isso mostra, né, quem ficou na renda fixa tradicional não conseguiu manter o poder de compra é, do seu dinheiro, do seu investimento mas ok, é, ao invés de olhar para o passado, vamos olhar para a perspectiva futura até porque o juros está reagindo né, principalmente por conta dessa inflação mais pressionada então eu peguei aqui o último relatório Focus né e o Ronaldo trouxe os números é, do nosso time de economistas que corroboram né, essa visão esse esperado para 2021 estava em 6.6 Enquanto quanto que a meta Selic está em 6,75 hoje, né, pelo relatório Fox, meio aqui considerando Selic de chegada no final do ano. Se a gente pegar a Selic média 2021, vai ser muito menor do que isso. Então, assim, ou seja, em 2021, nós também não vamos observar ganho real na renda fixa tradicional. Quando a gente olha as projeções, né, para 2022... A expectativa melhora, mas ainda assim há muita incerteza no horizonte né? e a tendência que tem se apresentado até então é que a gente deve ter cada vez mais, né? é, é, em que pesa um juros mais alto, uma inflação corrente também mais alta. Então, nesse contexto, Pedro, assim, ressalta a importância da gente pensar em investimentos, né? em uma visão de carteira diversificada com diferentes tipos de ativos né? e naquela premissa de sempre, né? equilibrando a busca de retornos né? É, e aqui no caso retornos reais, com uma assunção de risco que seja adequada ao perfil de investidor. Né? Esse é um momento muito importante da gente reforçar esse ponto. É, conheça o seu perfil de investidor e seja dis disciplinado em investir conforme os seus objetivos.
0: Muito bom, Edu. Então se eu for resumir de alguma forma, todo esse aprendizado e amadurecimento do investidor é, deve continuar. Né? Uma simples mudança de 2% de uma Selic para 5,25%, Quer dizer, a gente tem que olhar algo mais, né? Ganho real, outros indicadores. Perfeito. Muito obrigado, Edu. Bom, e nesse sentido, agora também, Ronaldo, você abordou bastante aí na, na primeira etapa, né? A questão da inflação, das entrelinhas ali do Copom. né? É, e continuamos agora aqui com o Edu, porque realmente esse ponto é importante. Eu queria agora que você complementasse, Edu, alguns outros pontos que você queira aqui para os próximos meses, né? Adicionais aos que você colocou. No primeiro bloco ali, se você quiser complementar mais algum deles. Você comentou bastante aqui com a gente sobre inflação, né? E aí, observando um pouquinho mais para frente o nosso cenário, o que, que você poderia acrescentar para o nosso investidor? É,
1: tô joia. Tô Bom Pedro, é, como eu conversei bastante né, sobre os aspectos inflacionários, ela está no radar mesmo, uh, um complemento aqui é que uh, desde o início do ano o pico da inflação, né, vamos dizer assim, o, o período mais alto em que a inflação vai ficar mais alto acumulado em 12 meses, ele vem sendo postergado. Né? Lá no início do ano a gente achou que isso ia acontecer por volta de abril e maio, depois passamos isso para junho, agora a gente já está achando que é em torno de setembro. Tá? Em setembro, essa inflação deve estar um pouquinho acima de 9% acumulado nos 12 meses. Isso é ruim porque, à medida em que é, ele fica muito alto perto do final do ano, não dá tempo dela desacelerar bastante. Né? É, e por isso, toda essa reação que a gente é, conversou aí sobre, é, em relação ao Banco Central. É, eu trago um outro olhar também nesse ponto, quando a gente fala de taxa de juros, e é importante trazer, que é aquilo que eu disse, né? a inflação passada, a política monetária não pode fazer mais nada por ela, então o objetivo é olhando para frente. Quando você olha para frente e se você tem uma taxa Selic aí na casa de 7% no final do ano e uma inflação lá na frente que desacelera, uh, você tem uma taxa de juros reais que passa a ser positiva e é isso que o Banco Central busca para poder desacelerar de alguma forma a, a inflação. Eu acho que essa é, é, esse é um recado importante, a gente ficar olhando para a inflação que passou, a política monetária não consegue fazer mais nada sobre ela. Né? Agora eu queria trazer também notícias boas, né? porque senão a gente fica falando só da notícia ruim, só da inflação e eu acho que a gente tem coisas boas acontecendo na economia brasileira e a principal delas está relacionada à atividade econômica. É, a economia tem surpreendido, tem surpreendido bastante, nos surpreendeu bastante, a gente inicia o ano lá com projeções aí na casa de 3%, um pouquinho acima de 3% para o crescimento do ano, hoje já estamos uh, um pouquinho acima de 5%, a nossa projeção pontual lá de 5,2%, o PIB desse ano, mas ali entre 5 e 5,5 parece uma boa aposta, o que é um crescimento robusto, né? Uh, obviamente que ele vem depois de uma base de comparação muito baixa uh, de 2020, mas isso não tira os méritos da nossa recuperação. E o que é importante a gente olhar trazer um olhar setorial para essa recuperação, ah, se a gente olha um pouquinho para o auge da pandemia, qual foi o nosso comportamento? O nosso consumo que era basicamente, ou muito dele, feito fora de casa, né, via serviços, a gente com a pandemia entra para dentro de casa e trocamos esses, esse consumo que era feito fora de casa para dentro de casa. Vendas de supermercados, de farmácias, de, de móveis, de, de eletrodomésticos subiram, dispararam. O que a gente está percebendo agora, ah, com dados proprietários que a gente tem, a partir de vendas com cartão de crédito, é que ah, o movimento nesses setores está acomodando, acomodar não quer dizer que está ruim, ele só não está crescendo em cima de uma base tão alta quanto foi em 2020. E os sinais ah, no setor de serviços, quando a gente olha o que está acontecendo, ah, mesmo no turismo, ah, roupa, vestuário, né? nós começamos a sair de casa e aí vamos renovar o guarda-roupa. Guarda né? Então, isso são sinais importantes que mostram que a recuperação da atividade econômica começa a se espalhar para outros setores da economia. Do mesmo jeito que a gente comemora, ele traz um ponto de preocupação, que é a preocupação com o setor de serviços. À medida que você aumenta a demanda no setor de serviços, como eu já falei anteriormente, ele se transforma em uma pressão uh, sobre a inflação. Mas eu acho que a gente tem muito a comemorar no que diz respeito à atividade econômica. E o um último ponto aqui que está é, no imaginário nosso né, e todo mundo quer saber é para onde vai a taxa de câmbio. Com todas as ressalvas inerentes a qualquer projeção relacionada à taxa de câmbio, uh, o melhor cenário que a gente tem neste momento é uma aposta ali num câmbio oscilando com bastante volatilidade em torno de 5,20%. Poderia ser menos? Sim. Os modelos econômicos ou econométricos que a gente usa aqui, tentando calcular um câmbio justo, eles sugerem um câmbio ali na casa de 4,80, 4,90, você teria essa possibilidade. Então, por que, que o câmbio não está alcançando esse patamar? Ora, basicamente por conta de incertezas no campo político barra fiscal. Cada vez que vem sinais uh, um pouco contraditórios ou sinais que possam de alguma maneira comprometer o ajuste fiscal de longo prazo, e o Copom cita isso explicitamente no seu comunicado, o mercado reage e aí o preço dos ativos vão junto, bolsa para baixo e câmbio para cima. Então é, o que a gente espera é ainda bastante volatilidade até o final do ano, mas com um câmbio oscilando aí em torno de 5,20. Eu acho que esses são os pontos principais que eu teria a falar sobre uh, grandes variáveis do cenário, Pedro. E aí eu te devolvo a palavra.
0: Tá ótimo, Ronaldo. Então, resumindo aqui, né? Então, além de inflação que a gente falou, notícias boas. É, surpresa aí na atividade econômica, nos setores, né? Se espalhando. E é, também a gente tem contratado emoção e esse, essa volatilidade, esse soube desce. Muito obrigado, Ronaldo. Muito bom, até porque isso também vai conectar com a pergunta que eu quero fazer agora para o Eduardo também. Viu, Edu? É, voltando um pouquinho no que você comentou na pergunta anterior, né? Que a diversificação ela realmente veio para ficar. É, a gente tem observado nesses né, últimos dias o aumento da volatilidade, quer dizer, o sobe e desce ali no mercado de renda variável, é, o que, que é até esperado, né? É, visto o momento desafiador que o mundo está passando e essas considerações que o Ronaldo colocou também. Mas, ao mesmo tempo, é, para quem tem perfil e está em busca de ganhos, assumindo aí um pouco mais de risco, pode ter algumas oportunidades na renda variável. Né. Qual que é a sugestão, Edu, que você deixaria para quem tem esse perfil?
2: Legal, Pedro. Verdade, né? Gostei bastante da abordagem do Ronaldo, né? Porque assim. Temos notícias não tão positivas, mas temos outras muitas positivas. E aqui com investimentos, acaba não sendo diferente, né? Mesmo num mês como foi o mês de julho, que foi um mês que não foi tranquilo para os mercados, né? alta volatilidade, em especial a partir da segunda quinzena, muitas vezes isso também implica em é, é, janelas de oportunidade né? para posicionamento em alguns mercados ou alguns, at alguns ativos. E aí, gente, vou começar aqui falando um pouco sobre o desempenho dos mercados no mês de, de julho. Tá? É, o mercado doméstico, é, a curva de juros ela ficou bem estressada né? impactou os principais índices de renda fixa como de títulos pré-fixados e de títulos atrelados à inflação é, na renda variável não foi diferente, né? o índice Bovespa caiu quase 4% aí, na casa dos 121 mil pontos os demais índices de ações da B3 é, também seguiram essa mesma tendência e como o, o Ronaldo te expô, né? no juro, no câmbio, nós também não tivemos alívio, o dólar voltou aí a, a se valorizar no cenário internacional. Então, quando a gente olha uh, para todas as estratégias uh, de investimento, ou as principais estratégias de investimento, nós tivemos um desempenho que não foi favorável no mês de julho. Tá? No campo positivo mesmo, né, vale destacar os investimentos no exterior em Bolsa Americana, tá? porque mesmo outros mercados internacionais também acabaram apresentando retração em função de uma maior aversão a risco no ambiente global. E aí, acho que é nessas horas né, que a gente reforça a importância de se investir, considerando sempre um olhar uh, de mais longo prazo, com foco nos objetivos né, pretendidos no momento do investimento. É, volatilidade, pessoal, faz parte da dinâmica dos mercados, né, essa oscilação de preço, é, em especial em janelas mais curtas de tempo, ela acontece mesmo, mas ela não pode ser o único balizador para a tomada de decisão sobre investimentos, né, é, se a sua carteira de investimentos está adequada ao seu perfil de investidor, né, e aos seus objetivos, esse é o um momento ali de manter a calma, né, avaliar a sua carteira e seguir em frente, inclusive de olho em alguma oportunidade que possa vir a surgir. Como exemplo, né, no que tange a Bolsa, o Ibovespa, os nossos especialistas aqui do BB Investimentos, eles seguem com um preço-alvo para a Bolsa de 140 mil pontos no final de 2021, né, o que representa uma variação positiva, né, um potencial de valorização de mais de 15%. É, nessa hora a gente tem que contar muito com assessoria também, né, seja com assessoria humana, seja com a assessoria digital, né, para ajudar nessa jornada nas nossas, é, na nossa página no bb.com.br barra carteira sugerida né, é possível acompanhar todas as nossas sugestões de investimento, tanto para ações para fundos imobiliários para Tesouro Direto, assim como as nossas carteiras de alocação para o mês de agosto já, com os percentuais né, de alocação de cada classe e, e já com a indicação dos produtos que foram selecionados. Inclusive, Pedro, é, vou aproveitar esse ponto das carteiras sugeridas, né, o que você perguntou sobre oportunidade, para a gente falar um pouco como está a nossa estratégia, como está a nossa visão de mercado né, para esse mês de, de agosto. Então, começando pela renda fixa, tá, é, seguimos cautelosos, em especial com o pré-fixado. Esse é um, esse é uma visão que nós já temos alguns meses, tá, a gente conseguiu antecipar bem esse movimento e reduzir essa posição uh, nas nossas carteiras, de fato a curva de juros, ela vem, ela tem tido aí uma expressiva elevação nos últimos meses e nós ainda não temos confiança, né, de que esse movimento tenha chegado ao fim, tá, pelo contrário. É, quando a gente olha para a classe inflação, né, esperamos melhores rentabilidades, até pela própria inflação corrente, né, que segue pressionada é, e compõe a remuneração desses papéis, mas também é, não descartamos novos ajustes na curva de cupom desses papéis. Tá? Por isso, a gente está adotando uma posição neutra é, nessa classe. É, acho que vale destaque, né, fundos multimercado, né, acho que é uma classe que nós estamos neutros nesse momento, mas que são veículos que são bem interessantes para capturar de forma positiva essa volatilidade nos mercados, uma vez que são fundos que permitem uma maior liberdade e agilidade por parte dos gestores. Tá? É, e olhando para a renda variável, tá, aqui é, nós enxergamos que há sim potencial de valorização. Né? Eu trouxe aquela informação da projeção do, do time do BB Investimentos, é, mas em especial agora nesse nível de 120 mil pontos e comparando com algumas outras bolsas, né, é, que a gente chama aqui alguns pares, a gente vê que há sim potencial de valorização mas pessoal sim não há dúvida quanto à volatilidade ao longo desse caminho ao longo desse trajeto tá é, a gente tem visto né noticiário internacional e doméstico anda bem agitado então tudo isso é, a gente costuma dizer né, isso daí faz preço no mercado então a gente vai ver bastante oscilação mas a tese da recuperação econômica da retomada da economia em especial aqui é direcionado para as empresas de atuação mais na, na, na economia doméstica, tá? E saindo um pouco de commodities, é, a gente entende que é, um, que, é um posicionamento, que é um posicionamento positivo. E os investimentos no exterior, a gente também segue com uma visão positiva, tá? É, esse também é uma estratégia que a gente adotou uh, praticamente ao longo de todo o ano de 2021 e tem, se, tem sido um grande destaque de rentabilidade, tá? É, por exemplo, o índice S&P, tem apresentado uma forte valorização no ano superior a 17%, então é, a gente continua acreditando bastante. Né? A nossa tese de investimentos no exterior, ela não passa só para os Estados Unidos, tá? a gente compõe isso também com um pouco de Bolsa Europeia, de Bolsa Asiática, e demais emergentes, mas sim, né, o carro-chefe da estratégia acaba sendo Bolsa Americana. E aí, por fim, Pedro, acho que vale a pena a gente comentar uh, um, um ponto né? sempre abordamos aqui, que é para quem quer investir, mas não quer abrir mão da simplicidade na hora de fazer o investimento, mas mesmo assim quer ter um portfólio diversificado, contando com essa experiência, com essa análise dos especialistas do BB que nós sempre é, trazemos aqui para a nossa conversa, e aí fala, nossa, mas eu não, não tenho tempo, eu não gosto, não quero acompanhar todos esses, esses mercados, eu quero algo mais simples. E é, aí é, é, vale a pena falar, nós temos também, pessoal, é, temos os fundos BB Carteira e BB Carteira Plus, são dois fundos que seguem as nossas estratégias das carteiras sugeridas, né? O BB Carteira para o perfil moderado, perfil, o BB Carteira Plus para o perfil arrojado, tá? E são... e é uma forma de você, por meio de um único produto, ter acesso a toda essa estratégia, né? Que nós falamos aqui, é porque o nosso time de gestão, né? Ele, eles seguem, né? Eles acompanham e seguem exatamente esse racional é, que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então fica o convite aí para quem ainda não conhece, né? Cara, assim, crescimento do, o crescimento do número de investidores nesses produtos tem sido bem expressivo, o turma tem gostado bastante. Claro, quando a gente pega um mês como esse agora de julho, é, onde todos os mercados é, passam por uma realização, é, isso se reflete na rentabilidade do produto, mas a gente consegue entregar de forma muito conveniente essa estratégia empacotada é, para benefício aí dos nossos investidores. Muito bom, Edu. É isso mesmo. Então, assim realmente,
0: é, não tem espaço para o investidor que vai ficar pulando de um em um dos produtos, olhando o retrovisor, como é que foi. Realmente, assim, esse amadurecimento é, é, e todo essa esse aprendizado que foi do investidor em todas essas classes de ativos, é, elas é, devem ser praticadas para o investidor é, conseguir ter é, retornos é, interessantes, né? E para isso, seja o investidor que quer olhar na, na, no perfil dele a exposição em cada classe ou o investidor que quer de forma mais cômoda em um único produto nós temos aqui espaço para todos eles Muito obrigado, Edu Bom, e é por isso também que a cada reunião do Copom nós estamos aqui trazendo análises econômicas e as sugestões do bebê para os investidores que querem ficar por dentro do mercado e capturar as oportunidades que se abrem Aliás, fica o convite também que eh, já gravamos o vídeo aqui das nossas carteiras sugeridas eh, eu assisti e gostei bastante fica o convite para vocês também assistirem bom, a gente vai encerrando a nossa live de hoje por aqui Ronaldo, eh, Edu muito obrigado por essa conversa Ronaldo, se você quiser fazer alguma consideração final
1: ok Pedro primeiro, mais uma vez agradecer né, a Convite a participação para a gente conversar um pouquinho sobre as decisões do copom e eu gostei muito da palavra que você disse lá de temos emoções contratadas eu acho que sim temos emoções contratadas, mas tem coisas boas também vindo por aí. eu acho que é importante olhar esses esses lados né e, e com emoção contratada aproveitando que o Edu disse né. Uh, escolhas resilientes aos solavancos, e aí a diversificação e assessoria é o melhor remédio, né, uh, deixo o meu boa noite para você, Pedro boa noite, Edu, e boa noite a todos
2: Obrigado, Ronaldo Edu? Legal, agradeço muito a oportunidade aqui mais uma vez, Pedro né, excelente bate-papo, obrigado Ronaldo, né, trouxe aí é, vários várias entrelinhas né, e, e informações adicionais complementares à decisão é, muito relevantes. Obrigado. É, bom, espero que quem esteja nos assistindo em casa tenha gostado, que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído né, para levar um pouco de, de, de informação, de atualização sobre esses temas tão relevantes. E estamos aqui à disposição, gente. Contem aqui com todo o time do Banco do Brasil para suas decisões de investimento e para a gestão da sua carteira.
0: Muito bom. Então é isso, pessoal. É, mais uma vez, para quem quiser acompanhar sugestões de investimentos do Bebê, acesse a página BB.com.br barra carteira sugerida. Obrigado a todos e você já sabe: se tem reunião do Copom, estaremos te esperando por aqui. Até a próxima. Obrigado.